0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. Ich freue mich sehr, dass heute Johanna Schirmer bei uns zu Gast ist. Johanna Schirmer hat eine ganz besondere Nachfolgegeschichte und ist, wie sie in ihren eigenen Worten berichtet, eines Tages als duale Studentin für BWL Food Management aufgestanden und am Abend als Geschäftsführerin und Stiftungsvorstand wieder ins Bett gegangen. Das ist mittlerweile sieben Jahre her, das war kurz vor ihrem 21. Geburtstag. Sie ist Holding-Geschäftsführerin der Irene Ganz GmbH und KG, die unter anderem als Lebensmittelgroßhändler und Gastronomie tätig sind und ungefähr 200 Mitarbeiter haben. Sie ist außerdem Stiftungsvorstand der Familienstiftung und verfügt über eine Wirtschaftsmediationsausbildung, als Coach unterstützt sie auch Nachfolgerinnen und Nachfolger auf ihrem Weg zur Nachfolge. Unter anderem auch mit diesem Thema, über das wir heute gerne sprechen möchten, dem Thema Scheitern in der Unternehmensnachfolge. Und ich freue mich sehr darauf, mehr über das Thema zu erfahren und mit ihr darüber zu sprechen, wie man als Nachfolgerinnen und Nachfolger gut mit diesem Thema Scheitern auch umgehen kann. Herzlich willkommen beim Podcast, Frau Schirmer. Hallo Frau Postlepp, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich denke, wir sollten anfangen mit Ihrer Geschichte, weil die doch sehr besonders ist. Also gerade mal kurz vor dem 21. Geburtstag Geschäftsführerin zu werden, am selben Tag morgens noch als Studentin aufzuwachen. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen dazu berichten, wie, wie es dazu gekommen ist. Und ich weiß auch, dass das sehr, sehr plötzlich auch für Sie kam.
1: Ja, genau. Um meine Geschichte zu verstehen, da mussten wir eine kleine Zeitreise machen. Und zwar gehen wir 54 Jahre zurück. Vor 54 Jahren kam meine Oma zu 1000 Hühnern. Und aus diesen 1000 Hühnern sind heute 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geworden. Wir verkaufen alles, was professionelle Köche so brauchen. Also von der Bratpfanne über Brokkoli, über Pommes. Pommes sind unheimlich wichtig. Wir haben 25 Sorten Pommes im Sortiment. Äh, über ganze Küchen. Ähm, wir kaufen das Ganze ein, packen das auf LKWs und fahren das zu unseren Kunden in der Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Gemeinschaftsverpflegung, das ist sowas wie Altenheime, Krankenhäuser, Kitas, Betriebskantinen. Also ganz klassischer Lebensmittelgroßhandel. großhandel Jetzt hatten meine Großeltern nicht nur eine Begeisterung für Lebensmittel, sondern auch für sehr komplexe Firmenkonstrukte. Also wenn Sie auf meinem LinkedIn-Profil vorbeikommen, dann sehen Sie ganz, ganz tolle Titel. Ich habe für alles eine Visitenkarte. Ob man das braucht, ist
0: eine andere Frage. Aber das kommt Wie viele Visitenkarten haben Sie? Oh, vier.
1: <lacht> ja, total sinnvoll. Genau. Ähm, ja, wir haben seit... 2000 ein, ich sage Fremdgeschäftsführer, macht das ein ganz großes Anführungszeichen, weil es fühlt sich überhaupt nicht so an. Wir haben damals einen Schicksalsschlag in der Familie erlebt und zwar ist mein Opa, der Mann hinter dem Unternehmen, sehr plötzlich verstorben und damals ist ein enger Vertrauter von ihm in die Bresche gesprungen, Thomas Rabe und Thomas führt bis heute die operativen Geschäfte. Und mir ist das immer ganz wichtig zu sagen, ich möchte mich nicht mit Thomas' Federn schmücken. Er macht einen hervorragenden Job und das ist Wäre er nicht da, könnte ich hier auch gar nicht sitzen und mit Ihnen über das Thema Nachfolge sprechen. In diesem Zuge hat man sich überlegt, ach, eine Holding wäre eine super Idee. Und um es dann noch komplizierter zu machen, hat man 2014 diese die Holding dann nochmal in eine Familienstiftung eingebracht. Also 300 Titel braucht kein Mensch. Anyway, ähm, genau. Und hätten Sie mich jetzt als 16-Jährige gefragt, ja, Johanna, wie sieht's aus, Familienbetrieb, Nachfolge, hätte ich die ganz klare Antwort gehabt. nein. <lacht> macht euren Kram ohne mich. Und ja, ich bin dann erstmal weg, habe meine Ausbildung gemacht in Süddeutschland. Ich habe dual studiert, wie Sie gesagt haben, BWL Food Management und bin aber nicht so richtig weggekommen vom äh, Familienbetrieb. Ich bin dann in der Familienstiftung, irgendwie als Stiftungsrat gelandet, bumm, Job. Also man sitzt da, trinkt Kaffee, richtig viel Verantwortung hat man jetzt nicht. Das sieht super aus im Lebenslauf. Eine Aufwandsentschädigung gab es auch, also äh, Traumjob. Und ja, bin dann morgens eigentlich als duale Studentin dahin gefahren zu einer Sitzung und dann abends als Geschäftsführerin der Holding- und Stiftungsvorstand wiedergekommen. Schnellster Karrieresprung meines Lebens, das werde ich nie wieder so wiederholen können. Vielleicht auch ganz gut so. Ja, und dann war ich auf einmal in dieser Nachfolge und das ist jetzt sechseinhalb Jahre her und bin da so reingeplumst. Der Harvard Business Manager hat es mal schön beschrieben als 100-Tage-Schleudergang. Deswegen kenne ich das Thema Scheitern sehr gut. Mhm. Ich habe von meiner Großmutter übernommen, meine Oma war zu dem Zeitpunkt schon demenziell erkrankt. Und war eine besondere Situation.
0: Hm. Und haben Sie schnell auch dafür entschieden? Also, Sie mussten an diesem einen Tag auch entscheiden, okay, ich mache es jetzt?
1: Das war eine ad hoc Entscheidung. Und hm. ich wusste auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Die haben mir super verkauft. Die haben gesagt, hm. acht Stunden im Monat. <lacht> also, <lacht> acht Stunden am Tag waren es nicht, hm. über lange Zeiten. Und äh, ich dachte so, ja, ja, Nachfolge, machst du nebenher. Hm. Hm.
0: Und dann hm. kam das Erwachen.
1: Hm.
0: <lacht> genau. <lacht> Genau, Sie haben ja schon äh, angedeutet, Sie kennen sich aus mit dem Thema Scheitern. Was können Sie sich so daran erinnern, was war so der erste Moment, wo Sie vielleicht gescheitert sind oder das Gefühl hatten, sich jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen zu müssen? Ich glaube, für Nachfolger
1: ist Scheitern erstmal die Angst, mit der man morgens aufsteht und abends wieder ins Bett geht. Weil man hat einfach diese Riesenverantwortung. Und das war nicht, ist nicht nur bei mir so, ich spreche mit vielen anderen Nachfolgern, die genau das Gleiche erzählen dass die Angst zu scheitern so groß ist. Man fühlt sich verantwortlich für die Mitarbeiter, für die Arbeitsplätze, für das Lebenswerk, was die Eltern einem da irgendwo hinterlassen haben. Und das ist eine verdammt große Aufgabe. Und wir sind, viele von uns Nachfolgern sind echt jung, sind wir irgendwo in unseren 20ern, auf einmal in einer super hohen Position, mit viel, oft gut ausgebildet, aber nicht der Erfahrung, die man sonst mit Mitte 40 oder 50 hat. Und jedem ist klar, wenn du scheiterst, wenn du abbrechen musst, wenn du das nicht hinbekommst, was du hinbekommen willst, dann ist das auch ein Gesichtsverlust. Und ich glaube, deswegen ist dieses Thema Scheitern bei ganz vielen Nachfolgern
0: jeden Tag auf der Agenda. Hm. Wahrscheinlich auch ein ziemlich hoher Druck, ne? das weiterführen zu wollen, auch diese Familientradition weiterzuführen. Genau. Wie stehen Sie denn ganz allgemein zu dem Thema Scheitern? <lacht> ich finde, erst, also ich habe lange über diese Frage nachgedacht.
1: Und als sie mich mit dem Interview angefragt haben, dachte ich erstmal so, habe ich was nicht mitbekommen? Also ich bin ja noch hier. <lacht> <lacht> ich bin noch in der Nachfolge irgendwie. <lacht> Und ich fand es interessant, mal drüber nachzudenken, weil Scheitern, das ist erstmal so ein Riesenwort. Also so wirklich so Apokalypse. Und ich konnte damit erstmal nicht so viel anfangen, weil ganz lange hat bei mir am Schreibtisch gehangen, I don't fail, I learn. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was bedeutet Scheitern eigentlich? Also für mich ist das eigentlich eine Skala. Es gibt irgendwo auf der einen Seite Erfolg, dann gibt es Fehler, dann gibt es Misserfolge und dann gibt es Scheitern. Und Scheitern ist für mich ein Zustand, wo man ein Ziel hatte und sagte, okay, ich möchte das unbedingt erreichen. Man hat alles versucht und es gibt auch keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu retten. Man hat dieses Ziel einfach nicht erreicht und kann auch nichts mehr daran gut machen. Und ich finde, wir reden viel zu oft so von Scheitern mit, mit einer Härte auch über Nachfolger oder in der Nachfolge, wo es eigentlich mit einem Blick zurück mal ein Fehler war oder ein Misserfolg war, die wir alle haben. Also ich finde, klar, Scheitern ist ein guter Clickbait, gerade irgendwie in irgendeiner Schlagzeile.
0: Aber wie oft scheitern wir wirklich und wie oft uns einfach Misserfolgen? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Sie sind ja jetzt nicht nur Nachfolgerin, sondern ähm, haben ja auch eine Coaching-Ausbildung, beziehungsweise eine, Mediations-, eine Wirtschaftsmediationsausbildung und sind Coach für äh, Nachfolgerinnen und Nachfolger. Wie oft kommen denn. Nachfolgerinnen und Nachfolger mit diesem Thema auf Sie zu? Also wo Sie merken, Sie haben ja eben gesagt, dass Sie glauben, dass das ein Thema ist, mit dem Sie jeden Tag oder Nachfolger oft jeden Tag aufstehen und auch äh, halt abends ins Bett gehen, dass Sie Sorge haben, dass es das vielleicht nicht funktioniert oder dass Sie vielleicht scheitern könnten. Ist das auch eine Frage, mit der Sie im Coaching oft sprechen?
1: Ja, klar.
0: Oft ist es ein
1: Reinkommen ins Gespräch mit, ich bin gescheitert, apokalyptische Endzeitstimmung. Und dafür ist ein Coaching-Gespräch auch erstmal da, dass man dann auch einen Raum hat, um mit einer Niederlage umzugehen. Weil den hat man im Betrieb nicht. Und man hat das auch nicht immer unbedingt in der eigenen Familie. Also ein Coaching ist auch erstmal ein, ein Raum, wo man drüber spricht und nicht alleine ist mit dieser, mit dieser Niederlage. Und in meiner Erfahrung würde ich sagen, in den meisten Gesprächen kommt man schnell zu dem Punkt, dass man feststellt, hey, es ist jetzt nicht apokalyptische Endzeitstimmung. Das ist ein Misserfolg, das ist ein Fehler, aber es ist nicht das Ende der Welt. Scheitern hat sofort dieses Ende-der-Welt-Mentalität mhm. mit dran. Mhm. Und ich glaube, dafür ist ein Gespräch auch einfach gut, um eine Distanz aufzubauen und dann auch analysieren zu können, hey, woran hat es denn gerade gelegen? Weil, wenn man selbst so in seiner Emotion ist, dann ist es super schwierig, jetzt den Schritt zurückzumachen, neutral aufs große Ganze zu blicken, die eigenen blinden Flecken zu erkennen <lacht> und zu sagen: Ah, da war der Fehler, der hat dazu geführt und jetzt ergreife ich Maßnahmen, damit es nicht nochmal passiert. Also, es ist, jeder von uns hat Misserfolge und da muss man gucken, wie man damit umgeht.
0: Okay, also meistens fühlt es sich für diejenigen, die zu Ihnen zum Coaching kommen, größer an, als es dann letzten Endes ist in dem Moment. Also erstmal grundsätzlich kann ja nur die Person selbst mhm. beurteilen, ob das ein Scheitern ist oder nicht. Mhm.
1: Weil es, also als ganz einfaches Beispiel, es kann auch ein Erfolg sein, in eine Insolvenz zu gehen und das Unternehmen zu verkaufen. Es, ich habe jetzt Unternehmer kennengelernt, die haben keinen Nachfolger gefunden und die haben sich dann dafür entschieden, zuzumachen und zu liquidieren. Wo man so aus der Unternehmerdenke erst denkt, komplett gescheitert und die saßen da und meinten, wir haben doch alles erreicht. Wir haben unsere Mitarbeiter gut in neue Arbeitsverhältnisse gebracht, wir haben das gut abgewickelt, wir, sind, wir können immer noch durch unser Dorf gehen mit erhobenem Kopf. Das war die beste Lösung für uns. Wohingegen andere Unternehmen, wo das Wichtigste ist, das Familienunternehmen in die nächste Generation zu geben, für die wäre das ein Scheitern gewesen. Für manche Nachfolger wäre es das absolute Scheitern, auszusteigen. Es gibt aber auch Nachfolger, da finde ich es ein Erfolg festzustellen, das hier ist nicht mein Weg. Ich habe alles mhm. gegeben, ich habe viel ausprobiert, es ist nicht meine Geschichte. Wenn die Person dann den Schritt macht und sagt, okay, ich gehe jetzt raus, dann ist das kein Scheitern, sondern für die Person einfach auch einen Erfolg, da zu sich zu stehen. Mhm. Am Ende steht es, glaube ich, weder mir noch irgendeiner Wirtschaftspresse zu, zu sagen, oh, das ist jetzt
0: gescheitert. Weil man weiß ja nie, was die zentrale Zielgröße war. Aber das ist doch bestimmt auch ein ganz zentrales Problem. Also dass man vielleicht als ähm, gerade in der Familiennachfolge das Gefühl hat, diesen Platz einnehmen zu müssen und merkt oder das Gefühl hat, wenn man es nicht macht, dann ist es scheitern. Alle werden vielleicht sagen, ja, wieso haben die, hat sie das nicht gemacht oder warum hat er das nicht gemacht? Es
1: verflacht den Menschen extrem. Also
0: ja. Es gab ja eine Nachfolgerin in diesem Jahr, die ausgestiegen ist, auch sehr mhm. namenhaft.
1: Mhm. Und die wurde dann als Verliererin der Woche betitelt. Mhm. Und ich habe mich wirklich, oh, wirklich... furchtbar. ...in einem großen Wirtschaftsmagazin. Mhm. Und ich stand da und dachte mir, wie unfair ist das? das ist mhm. die, die Person ist ein Jahr älter als ich. Die ist da reingegangen, die hat sich mit allem reingegeben, was sie hatte. Und sie hat für sich festgestellt, es ist nicht mein Weg.
0: Und wir wissen nie alle Hintergründe. Ist ja eigentlich eine Stärke finde ich, eigentlich zu erkennen, dass ich will das vielleicht auch gar nicht machen, das passt nicht zu mir. Definitiv. Und die ist hm. so
1: zerrissen worden. Und ich dachte hm. und ich, ich habe einfach nur gehofft, dass sie irgendwo ist ohne Internet, dass sie das nicht mitbekommt hm. von Menschen, die sie darin unterstützen, dass sie die richtige Entscheidung für sich selbst getroffen hat. Weil von außen gibt es immer nur dieses sehr überromantisierte Narrativ. Ja, du hast einen Bürgermeister und das Kind vom Bürgermeister das wird dann natürlich auch Bürgermeister bis hm. zum Ende seines Lebens. Zwischen Schwarz und Weiß gibt es auch ziemlich viele andere.
0: Glauben Sie, das ist ein gesellschaftliches Problem? die die Gesellschaft auch scheitern sieht und ähm, sich dann sehr schnell zum Beispiel auch auf diese junge Frau gestürzt, gestürzt hat. Und ähm, was ja dann auch sicherlich dazu führt, dass man sich oft auch selbst Druck macht. Ich beobachte das, also ich, ich würde es aus, aus drei Perspektiven beobachten.
1: Das eine ist eine Medienperspektive, das zweite ist eine soziale Medienperspektive und das dritte ist eine Unternehmerperspektive. Ähm, aus der Medienperspektive, also etwas mit, Person X, gescheitert, klickt sich gut, es verkauft sich gut. Und klar, man hat immer einen begrenzte Zeichenzahl und es muss immer irgendwie verknappt sein. Manchmal würde ich mir wünschen, dass einfach längere Formate da sind. Deswegen finde ich Podcasts total toll. Oder auch mal langformatige Podcasts, so wie alles gesagt, mhm. wo Leute wirklich die Hintergründe ihrer Gedanken auch erläutern können. Und es am Ende nicht zusammengeschrumpft wird auf 3000 Zeichen. Also das ist, glaube ich, ein Medienphänomen ein Stück weit dann ein soziales Medienphänomen. Also ich weiß noch, wie ich gestartet bin in der Nachfolge. Dann gehst du auf Instagram und da hast du eh keinen guten Tag und denkst dir, ja toll, bei allen läuft es gut. Alle haben das beste Leben, alle sind erfolgreich. Bei allen ist es super, nur bei dir nicht. Weil man ja auf den sozialen Medien auch nur die guten Seiten teilt. Und nur, es ist, ich glaube, man kann in jedem Leben ein tolles Foto von einer Kaffeetasse machen oder von einem Sonnenuntergang und es sieht von, man, man sieht ja nur den Ausschnitt. Es sieht von Außen so perfekt aus. Es sieht so toll aus. Und was sonst passiert ist an den anderen 23 Stunden und 59 Minuten, das sieht man eben nicht. Und das ist so einer der Gründe, warum ich auch auf den sozialen Medien so bewusst auf LinkedIn und Instagram immer wieder über meine Fehler spreche und über die Dinge spreche, die in Schacht gehen. Weil das ist die Realität. Es redet nur keiner drüber. Und ich habe das Gefühl, dass durch diese Erfolgsblase, die auch auf Instagram, auf LinkedIn, auf TikTok immer weiter sich selbst promotet, komplett die Realität so ein bisschen aus dem Blick kommt. Ja, und der dritte Punkt, dass wir reden, einfach zu wenig über Misserfolge. Ist, jeder geht gerne auf eine Bühne und sagt, ah ja, ich habe hier den Preis gewonnen, Umsatzziele gerissen, so und so. Das sind alles Geschichten, die erzählen sich leicht. Ich erlebe nur selten Unternehmer, die auch mit schweren Geschichten, mit einer Insolvenz an Eigenverantwortung, mit schweren menschlichen Schicksalen im Betrieb, mit Plänen, die mit Projekten, die gescheitert sind, an die Öffentlichkeit gehen und darüber sprechen. Das fällt schwer, aber wir nehmen uns auch so viel Chance, an Fehlern von anderen zu, zu lernen und zu wachsen. Deswegen äh, halte ich so gerne Vorträge, wo ich mich am Ende auf die Bühne stelle und sage, hey Leute, ich habe die Fehler gemacht. Es reicht, wenn ich die gemacht habe. <lacht> Macht doch andere. <lacht> wir nehmen uns
0: viel an, an Lernkultur. Hm. Ja, man merkt auch, dass das ein Thema, das Ihnen ja auch sehr wichtig ist, wo Sie auch unglaublich offen mit umgehen, ähm, sowohl auf den sozialen Medien, als auch wenn Sie einen Vortrag halten, das sind Sie da immer sehr sehr nahbar und sprechen auch tatsächlich über die Fehler, die vielleicht passieren oder Fehlerkultur. Warum ist Ihnen das vielleicht auch so wichtig? Ich glaube, es geht, das, das eine ist wirklich das Motiv zu sagen,
1: hey komm, ich habe es gemacht, musst du nicht auch ausprobieren, war, war eine scheiß Idee. Das zweite ist, Führungskräfte sind manchmal, werden die so als so Übermenschen gesehen. Also so gottgleiche Kreaturen, die keine Fehler machen, niemals schwache Momente haben. Es ist, und es ist in ihrer Druck auch ein hoher Anspruch, der von vielen Arbeitnehmern gestellt wird. Und mir ist es wichtig auch zu sagen: hey, wir sind auch Menschen. Wir machen auch Fehler. Wir haben auch mal schwierige Tage. Und die Frage ist: wie gehen wir damit um? Welche Haltung haben wir dahinter? Und so finde ich es total wichtig da mal drüber zu sprechen, dass wir am Ende alle Menschen sind. Und das Interessante ist, was danach passiert, ist in der Regel, dass Leute selbst anfangen, drüber zu sprechen. Es braucht immer den ersten Menschen, der sagt, ja, war eine Idee, da bin ich volle Kanone mit gegen die Wand gerannt. Und dann kommen Leute und fangen an, im, im Publikum darüber zu sprechen, wo es bei ihnen schiefgegangen ist, welche Probleme sie haben, welche Fragen sie haben, weil dann so ein Raum aufgeht. Und das finde ich auch immer wieder spannend, wenn ich jetzt in Workshops dabei bin als, ähm, als Erfahrungsgeber, dass dann ganz andere Gespräche entstehen. Und wir brauchen diese Gespräche, weil vielleicht hat das Gegenüber genau die Lösung für unser Problem. Vielleicht hat das Gegenüber genau das erlebt. Und vielleicht hat er auch nur einen guten Hinweis oder es tut einfach mal gut, nur drüber zu reden. Und deswegen bin ich immer wieder dabei, lasst uns in geschützten Räumen drüber reden, wie es ist, junge Führungskraft zu sein.
0: Hm. Ich habe auch das Gefühl, dass das zunehmend kommt, ne? also, dass es mehr und mehr ähm, Menschen gibt, die auch offen darüber sprechen, also auch auf den sozialen Medien, aber auch das Bedürfnis haben, sich dazu auch auszutauschen. Hatten Sie das Gefühl damals, ich meine, mit 21 ist man ja echt noch ganz schön jung, <lacht> um da auch in diese Rolle ähm, da mehr oder weniger auch so reinzurutschen? Und hatten Sie das Gefühl, da auch, ähm, sich gut zu dem Thema auch austauschen zu können oder hätten Sie das damals mehr gebraucht?
1: Ich hätte mehr Austausch gebraucht, ja. Also ich weiß ja jetzt nicht, wie ihr Freundeskreis so mit 21 war. Bei mir waren es jetzt nicht so viele Unternehmer. <lacht> und dann habe ich dann <lacht> irgendwann mal so einen anderen jungen Unternehmer kennengelernt. Und das war wirklich so ein aneinander Festklammer. So oh, jemand, der, der so lebt wie ich, der das versteht. Und über die Jahre sind dann immer mehr Nachfolger dazugekommen, die man so kennenlernt. Und ähm, das tut extrem gut, sich verstanden zu fühlen. Ich glaube, das ist ganz normal, dass mhm. Menschen sich wünschen ein Gegenüber zu haben in einem Gespräch, der nachvollziehen kann, was man erlebt. Und gerade bei der familieninternen Nachfolge ist es halt nochmal was anderes. Also schon, ich versuche das immer Leuten zu erklären, die das nicht selbst gemacht haben. So, du hast Konstellationen, deine Mutter hat dir 20 Jahre lang gesagt, räum dein Zimmer auf. Und jetzt sagst du auf einmal deiner Mutter, was sie tun soll. Also Es ist eine besondere, besondere Lebenswelt, in der wir sind. Und da hilft es, einfach mit anderen zu sprechen und auch zu merken, man ist nicht alleine. Ich war letztes Jahr das erste Mal dann auf so einem Nachfolger-Next-Gen-Forum und war wirklich dankbar, das mal zu erleben. In einem Raum zu sitzen mit 20 Leuten, die alle die gleichen Fragen haben, die alle das Gleiche erleben und offen darüber reden zu können. Das hat mir in meiner persönlichen Entwicklung so viel geholfen. Und gleichzeitig war ich traurig, weil ich dachte, hey, vor fünf Jahren wäre es gut wirklich hilfreich gewesen. Deswegen, wenn da irgendwo draußen ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ist, guckt mal, es gibt echt coole Next-Gen-Summits ähm, bei verschiedenen Trägern, wo man zusammenkommt, was echt wichtig ist. ist Guckt drauf, ob es unter Ausschuss der Öffentlichkeit ist, weil wir Familienunternehmer, wir reden über, nicht ehrlich über unsere Probleme, sobald ein Berater neben dir sitzt oder die Presse da mit drin sitzt oder der direkte Wettbewerber. Also es hilft echt, auch da sich mal ins Auto zu sitzen und zwei Stunden wegzufahren, weil man hat die Distanz. Man hat jetzt nicht den Nachbarbetrieb neben sich sitzen. Man hat einen geschützten Raum, um einfach mal
0: über die Themen zu sprechen, die einen beschäftigen. Hm. Ja, und man braucht natürlich auch ein ganz bestimmtes Vertrauensverhältnis, ne, damit man sich da auch öffnet. Genau. Hm. Jetzt hatten Sie eben schon angedeutet, ja, wann ist Scheitern wirklich scheitern? Kennen Sie denn irgendwie vielleicht eine Nachfolge, Nachfolgerin, wo Sie sagen würden, das ist wirklich gescheitert? Oder was ist für Sie scheitern? Also erstmal grundsätzlich bin ich der Meinung, niemand hat das
1: Recht von außen zu sagen, die Person ist gescheitert oder nicht. Das kann nur die Person selbst sagen. Und ich kann sagen, ich habe Situationen gehabt, da bin ich gescheitert. Das, da hat man alles gegeben, hat immer wieder neue Strategien entwickelt, hat versucht, ein Ziel zu erreichen hat es am Ende nicht geschafft. Und dann steht man da und weiß, okay, jetzt ist es vorbei. Es gibt jetzt nichts mehr, was wir tun können, um noch irgendwie das Ziel zu erreichen. Du kannst nur noch die Scherben zusammenkehren. Ich hatte drei Situationen, in die das so war und ähm, ich glaube, also, am Ende ist immer zentral, dass man erstmal ein Ziel definiert, weil ganz viele Nachfolger rennen los und es ist ganz viel Gefühl von Erwartung, ich muss das machen, ich muss das machen, ich hab, das wird von mir erwartet, ich hatte das mit meiner Oma auch. Und dann denkt man, man hat sein Ziel erreicht und dann hört man irgendwie so, ja, das äh, hat keiner von dir erwartet. <lacht> also es geht darum, klar, klare Ziele zu haben und ähm, ja, dieses, diese, dieses immer wieder versuchen und dann irgendwann davor stehen und merken, es ist vorbei. Hm. Erlebt, dann, glaube ich, akzeptieren aber auch
0: zu können jeder Mensch in seiner hm. Karriere. Sagen wir mal. Hm. Jetzt hatten Sie es schon angedeutet, gut ist ein Ziel zu definieren. Wie können Sie denn zum Beispiel als Coach zu diesem Thema unterstützen? Und wie helfen Sie denn vielleicht auch Ihren Coaches, besser mit Misserfolgen umzugehen? Oder was können Sie denn vielleicht jetzt auch den Zuhörerinnen und Zuhörern so, so mitgeben? Wie geht man gut mit der Thematik um? Oder dieser Angst auch, die Sie vorhin definiert haben, dass man morgens schon aufsteht und Sorge hat, dass man quasi scheitern könnte, oder es gegen die Wand fahren kann. Wie lernt man damit vielleicht auch besser umzugehen, auch mit dem Druck? Ich würde vorschlagen, ich nehme Sie einfach mal mit, wie ich damit umgehe. Vielleicht mhm. hilft das ein Stück weit und wir
1: können ja danach das, das Drehen auf die Coaching-Situation. Also erstmal grundsätzlich merke ich für mich, also ich, es hilft, bevor man ein neues Projekt antritt, sich wirklich mal Gedanken darüber zu machen, warum mache ich das? Warum mache ich das und was will ich damit überhaupt erreichen? Und ist das für irgendwen außer mir selbst wirklich interessant? Weil man hat manchmal als Nachfolger so Ideen, die findet man dann selbst richtig genial. Und es bringt aber keinem was außer einem selbst. Dann sollte man vielleicht die Schublade aufmachen und es reinlegen und einfach gar nicht starten. Und ich merke, ich habe ein paar Projekte gerade in der Pipeline. Da hilft es auch echt, das runterzuschreiben, einfach einen ganz klassischen Projektauftrag zu machen und dann mal mit zwei, drei Leuten darüber zu sprechen. Weil es kommen oft noch coole Ideen, nochmal eine gute Rückfrage, und das Zielbild wird dann einfach immer wieder klarer. Und dann zieht man los und dann passieren Fehler. Das ist ganz normal. Das sind die Dinge, die die E-Mail, die man an den falschen Absender geschickt hat, das Schreiben, was irgendwo untergegangen ist, das sind für mich erstmal Fehler im Prozess. Da weiß ich, okay, da muss ich einfach, ja, ist doof, da muss ich meinen Prozess überarbeiten und dann passiert es das nächste Mal nicht mehr. Dann gibt es Situationen, in denen steht man auf einmal da und merkt, okay, hier ist Sackgasse. Ich hatte es also mal in einer Verhandlung, da habe ich mich vorbereitet auf die Verhandlung und kam an und habe dann gemerkt, eigentlich gibt es hier nichts mehr zu verhandeln. Das war vorher von den anderen Vertragsparteien abgekartet, die haben mich nur noch einbestellt und ich sollte das abzeichnen und die Verantwortung übernehmen. Ich kam nicht mehr raus aus der Situation. Und dann steht man, ich bin raus aus der Situation und dann, und dann kommt erstmal die Trauer und die Wut und die Enttäuschung und für mich war ganz wichtig, dann mit Leuten drüber sprechen zu können. Weil so eine Emotion im Kopf, das ist wie eine gesprungene Schallplatte. Das ist, man, man denkt den Gedanken an und dann springt er irgendwann und dann fängt er wieder von vorne an. Man kommt ja nicht wirklich weiter. Und wenn man mit Freunden, mit anderen Unternehmern, mit anderen next Gens drüber spricht, dem erzählst du ja nicht das vierte Mal das Gleiche. Irgendwann entwickelt man so einen Gedanken dann auch mal weiter. Mhm. <lacht> das passiert nicht im eigenen Kopf. Was alternativ auch geht, wenn eben keiner da ist, wo ein Vertrauensverhältnis da ist. Schreiben hilft. Weil man schreibt nicht sechsmal den gleichen Satz. Irgendwann denkt man weiter, weil es ist einem einfach zu doof. Und ich glaube, es ist erstmal wichtig, dann auch dieser Enttäuschung Raum zu geben. Das ist oft, dass man denkt, ja, aber ich darf da jetzt nicht drüber traurig sein, ich darf da jetzt nicht wütend sein. Ja, selbst wenn ich es mir selbst verbiete, es ändert ja nichts dran. Also, man ist ja trotzdem. Man ist einfach nicht rational, wenn man gerade wütend ist. Und ich finde, sich den Raum zu nehmen, mit einer Freundin spazieren zu gehen, abends vielleicht ein Bier trinken zu gehen, hilft. Und wenn man dann ein bisschen Druck abgelassen hat, dann kann man auch den Schritt zurückgehen und mal analysieren, was ist passiert. Und da merke ich, in manchen Situationen kann ich das gut alleine. In manchen Situationen ist es aber auch einfach gut, einen Coach mit dabei zu haben. Ich werde ja auch selbst von einem Coach schon seit Jahren begleitet, im, immer mal wieder. Weil der Blick aufs große Ganze ist einfacher für jemanden, der nicht emotional involviert ist. Und dann guckt man erstmal, was ist passiert? Was ist wirklich passiert? Was hatte ich nicht auf dem Schirm? Und diese Analysephase, die ist für mich ganz wichtig, weil man dann auch versteht, es ist nicht immer nur... Es gibt Situationen, da wäre ich schuld. Es gibt aber auch viele Situationen, da gab es ganz viele andere Komponenten, wo ich keinen Einfluss drauf hatte. Und sobald man ein vernünftiges Bild der Lage hat, kann man auch Gegenmaßnahmen ergreifen. Aus dieser Verhandlungssituation habe ich wirklich zentrale Sachen gelernt. Zum Beispiel, dass man Anwälten nur schriftlich delegiert. Das ist gerichtsfest. Zum Beispiel, dass ich nie wieder eine wichtige Verhandlung aus der Hand gebe. Die führe ich selber, koste es, was es wolle. Und ich merke für mich, wenn ich Gegenmaßnahmen implementiert habe, dann ist es okay. Weil ein Fehler kann einmal passieren, ein zweites Mal ist es eine Entscheidung. Und damit kann, finde ich einen guten Umgang. Und was wir am Ende im Coaching machen, um einmal zu wechseln, ist genau das: erstmal ankommen, auskotzen. Weil dafür sind wir auch da, dass auf der anderen Seite jemand sitzt und sagt, jo, ich kann verstehen, das war echt scheiße. Es ist in Ordnung, dass du enttäuscht bist. Es ist in Ordnung, dass du traurig bist. Es ist in Ordnung, dass du wütend bist. Und er erst mal zuhört, ohne dass es im Betrieb die Runde macht, dann macht man zusammen diese Analyse, guckt, was hattest du vielleicht nicht auf dem Schirm und guckt, wie kann man es das nächste Mal verhindern und wie kann man mit dem Misserfolg umgehen und die Scherben zusammenkehren.
0: Und was hat Sie denn selbst dazu motiviert, Coach zu werden?
1: Ich habe irgendwann gemerkt, der Weg der Nachfolge, das ist ein ganz besonderer. Das kann man nur schwer nachvollziehen, wenn man ihn nicht selber gegangen ist. Ich versuche das immer so zu erklären, dass also bei einem normalen Job, wenn du einen Scheißtag hast, stempelst du irgendwann aus, gehst nach Hause, siehst wen anderes. Beim Familienunternehmen hast du einen Scheißtag, stempelst natürlich nicht aus, <lacht> kommst nach Hause und sitzt mit genau den gleichen Nasen wieder am Tisch, die du vorher in der Firma hattest. Und diese Konstellation ist einfach besonders. Vor allem bei Familienunternehmer, die sind ja wie so ein Popcorntopf. Also egal, wie sehr es knallt, nichts dringt nach außen. Und da ist so der Wunsch entstanden zu sagen, hey, ich würde gerne andere Menschen begleiten. Weil dass ich heute hier sitze und mit ihnen zwar etwas aufgeregt, aber doch entspannt über die Themen sprechen kann, das hat mit Glück zu tun. Ich habe das Riesenglück gehabt, dass ich tolle Freunde hatte, die mich begleitet haben, dass mein Bruder da war, dass ich zwei Coaches hatte, die mich immer wieder begleitet haben, dass mein Geschäftsführer Thomas mich so viel unterstützt hat, dass meine Führungskräfte mich ernst genommen haben. Da waren ganz viele Menschen, die mir immer wieder aufgeholfen haben, die mir immer wieder weitergeholfen haben. Und ich habe Nachfolger getroffen, da war keiner da. Die waren ganz alleine. Und so ist dieser Wunsch entstanden, zu sagen, hey, ich möchte andere Nachfolger auf ihrem Weg an die Spitze des Unternehmens begleiten und von meinen Erfahrungen vielleicht auch weitergeben. Es reicht, wenn ich damit gegen die Wand gerannt bin. Das können andere auslassen und ihre eigenen Fehler machen.
0: Wie lange ist das jetzt her, dass Sie die Mediationsausbildung gemacht haben? Boah,
1: die Mediationsausbildung. Die Erkenntnis war, ich glaube, fünf Jahre. Mhm. Das war geniale Erkenntnis. Ich habe irgendwann festgestellt, Oh, als Geschäftsführer habe ich mit vier Themen zu tun. Die vier P's der Geschäftsführung. Mhm. Personal, Projekte, Probleme und Prozesse. Prozesse hatte ich irgendwie ganz gut drauf. Das habe ich gut von unserem Betriebsleiter gelernt. Und da hast so du gut, ja, Probleme, ach, irgendwie wäre es hilfreich, da ein besseres Handwerkszeug zu haben und bin dann zur IHK in Frankfurt gefahren. Ich habe dann meine Wirtschaftsmediationsausbildung gelernt. Und der erste Satz war: Frau Schirmer, ist schon klar, sie können sich hier nicht in ihrem eigenen Betrieb medieren. Sehr super. <lacht> Toll, jetzt habe ich das bezahlt, jetzt gehe ich auch weiterhin und habe <lacht> ganz, ganz viel gelernt über den Umgang mit Konflikten. Mhm. Und ähm, bin da sehr dankbar für, weil es ein echt gutes Rüstzeug war über Kommunikation und Konflikten und Gruppenmoderation. Ähm, mhm. Ich da mitnehmen durfte.
0: Aber eher aus dem Wunsch heraus, selbst besser mit Problemen, den man ähm, im Berufsalltag und auch im Alltag begegnet, ähm, besser, dem besser begegnen zu können eigentlich. Genau. Ja, aber man lernt ja trotzdem total viel dazu, aber damit meinten die quasi, man kann von außen einen Konflikt, in dem man selbst steckt, nicht lösen. Genau. Oder?
1: Und man darf auch, also ja. es gibt ja ein Mediationsgesetz, mhm. man darf nicht mediieren, wenn man persönliche Beziehungen zu einem der hat. Mhm. Es geht immer um Neutralität und Allparteilichkeit. Und man ist als Chef niemals neutral und man ist auch niemals allparteilich, weil wir haben da auch immer unsere, unsere Interessen mit drin. Und deswegen, wenn ihr ein Mediationssetting habt, nehmt einen echten, neutralen Mediator, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Und trotzdem habe ich viel gelernt. Also es war unheimlich hilfreich. Ich nutze das gefühlt jeden Tag. Mhm. Die Kommunikationssachen, die ich gelernt
0: habe. Mhm. Super. Und ähm, haben Sie das Gefühl, dass Scheitern immer noch so ein Tabuthema ist? Ja. ja. Also wie viele
1: Unternehmer sprechen denn über Insolvenzen? Wie viele Unternehmer sprechen über Burnouts? Wie viele Unternehmer oder Nachfolger sprechen über schwierige Situationen in der Nachfolge? Bei Nachfolgern ist es immer noch eine Sondersituation, aber wir reden ganz, ganz wenig darüber, was nicht gut läuft. Dann gibt es immer diese eine Standardfrage. Und was war, das, was war Ihr größter Fehler? Dann hat jeder so seine eine Standardfloskel <lacht> beim Bewerbungsgespräch. Was ist Ihre größte Schwäche? Ja, ich habe zu hohe Ansprüche an mir. Ja.
0: <lacht> ja, wir brauchen da echt eine andere Gesprächskultur. Das stimmt. Aber das begegnet einem, finde ich, zumindest nicht mehr so oft. Also jeder weiß eigentlich, dass man eine Antwort zurechtlegt, die eigentlich ja doch keine Schwäche ist. <lacht> Und die, die eigentlich hat... doch kein Fehler ist. Ja. Da gibt es ja auch 300 ja. Blogposts. Ja, so. ja, genau, was man da am besten antwortet. Ich stelle die auch nicht in meine Bewerbungsgespräche. Was glauben Sie, wie wichtig sind jetzt, weil ich mir eigentlich Ihre Antwort auch schon denken kann nach dem Gespräch, aber wie wichtig sind dann Fuck-up-Nights oder Fail-Nights?
1: Ich fand das lustig, ich kannte das nicht. Ach echt? Ich wusste nicht, dass das irgendwie Institu ja. institutionalisiert, tolles deutsches mhm. Wort, wurde. Das kannte ich vorher wirklich nicht. Mhm. Ich kenne eher so diese Situation, dass man auf einem Familienunternehmerkongress oder in den unternehmer Abends bei einem Gin-Donning zusammensteht und mal drüber redet. Oder ich äh, treffe mich oft auch mit anderen Unternehmern auf dem digitalen Kaffee, auf dem echten Kaffee. Und in dem Moment, wo ich anfange, drüber zu reden, wo drückt bei mir der Schuh, was beschäftigt mich, dann hat man eine ganz andere Gesprächskultur. Aber ich finde es cool. Also mhm. das ist ja ein anderer Ansatz, als den, den ich jetzt habe, also ich stelle mich auf Bühnen und erzähle von meinen Fehlern, ich gehe in Workshops und erzähle, ja, lass mal, war nicht so super. Mhm. Ich spreche mit anderen Leuten über, in einem geschützten Rahmen über mhm. die Themen, die mich beschäftigen. Ich finde es cool, dass es so Institutionalisiert
0: gibt. Genau, also gibt es äh, auch in Kassel zum Beispiel, gab es das auch im, im Science Park äh, früher regelmäßig und äh, genau, es trennt einfach sehr viel klarer, auch über seine Fehler zu sprechen, also auch über Scheitern bei einer Gründung und so zu sprechen und äh, ist in der Regel, also da, wo, bei denen, bei denen ich dabei war, auch sehr, sehr offen. Ja, ich fand er manchmal. Also ich finde immer gut, wenn man auch positiv rausgehen kann. Ne? Also so wie Sie das auch formuliert haben, dass man am Schluss sagt, lernt aus den Fehlern, macht nicht die gleichen Fehler. Oder so und so kann man die Fehler vermeiden, weil manchmal, wenn jemand davon berichtet, dass ein Unternehmen so richtig gescheitert ist, also in Form von ich muss Privatinsolvenz anmelden oder so, das ist ja wirklich der absolute Worst Case und sowas gibt es ja auch manchmal. Manchmal kann
1: es auch sinnvoll sein, dann mhm. zu sagen... Und wir gehen jetzt in die Privatinsolvenz. Mm. Ich habe auch Unternehmer kennengelernt, die haben dann als Familie entschieden, sie, dieser Weg der, der Insolvenz nach Insolvenz nach Insolvenz führt mm. ins Nichts. Und mm. dann zu sagen, wir hören jetzt hier auf, wir gehen jetzt in die Privatinsolvenz und eine Privatinsolvenz ist ein Neuanfang. Mm. Deswegen würde ich selbst das, es kommt auf die Zielsetzung an. Wenn die Person sagt, das war mein Ein und alles, ich wollte nur das und kann es auch selbst nicht neu framen dann kann die Person entscheiden, dass es gescheitert ist. Mhm. Für eine andere Person kann das auch ein Freiheitsschlag sein.
0: Mhm. Da dann
1: loszulassen mhm. mit all den Konsequenzen.
0: Mhm. Aber auch das ist ja eine positive Formulierung. Also auch das wäre ja, der Vortrag endet und man sagt, für mich war das aber ein Befreiungsschlag. Oder für mich ist es nicht scheitern, weil ich habe das gebraucht, um eine Lösung aus dieser Situation zu finden. Und war dann halt eben so. Und nicht irgendwie zu sagen, ja, ich... Ich muss jetzt immer die Straßenseite wechseln oder so, wenn, wenn mir jemand entgegenkommt, weil es mir so unangenehm ist, was, was ja auch einfach schade ist. Und ja. ich finde, bei gerade bei dem Thema Insolvenz mhm. und Privatinsolvenz, mhm.
1: ich habe wenige Unternehmer kennengelernt, die darüber überhaupt gesprochen haben, dass das bei ihnen im Lebenslauf passiert ist. Und was die alle, die, die waren so gut, weil was lernst du? Liquidität. Du lernst richtig viel über Finanzierung und Investitionen. Du lernst richtig viel über Bankengespräche. Du weißt richtig viel über Kennzahlen. Du weißt, wo es gescheitert hat im Betrieb. Die kennen ihre Kostenstruktur, die kennen die Einnahmenstruktur. Ich finde es so schade, dass es sofort heißt, Insolvenz gescheitert. Weil mhm. das sind oft Leute, die haben so irre viel gelernt. Und die gehen raus und wissen so viel. Und man, red, man hört ihnen gar nicht zu, was halt... Heißt, ah ja,
0: Insolvenz gescheitert. Das ist mhm. tatsächlich in, in Amerika anders. Mhm. Ähm. Aber ist es ein Kulturproblem dann? Alleine schon, dass man es das so, so nennt. Ne? Also, fail night oder sowas oder fuck up night. Also, es in, inkludiert ja schon, dass man gescheitert ist quasi. Also, es framed das ja schon total stark. Ich glaube, es wäre
1: sinnvoller, weniger dieses starke Wort so ein bisschen rauszunehmen. Ja. Auch mhm. wenn es natürlich emotionalisiert ist und Clickbait. und mhm. aber es entmenschlicht halt auch und es ist so ein finales Urteil.
0: Mhm. Das hatte ich ja schon angeschnitten, es gibt das Thema Kultur. Also es ist vielleicht ein kulturelles Thema. Wie sehen Sie das denn? Wie stehen Sie denn zur Kultur? Da haben Sie das Gefühl, dass zum Beispiel Scheitern in anderen Ländern anders gesehen wird? Es gibt ja diesen berühmten Vergleich zwischen Amerika und Deutschland
1: und ähm, ich weiß nicht, ob Sie von Simon Sinek, Frag immer erst warum, gelesen haben. Mhm. Er hat dann, also das, der gesamte Inhalt des Buches steckt im Titel, aber die Idee, die ich, die ich so mitgenommen habe, war, dass er gesagt hat, Leute haben auch sowas wie eine kulturelle Heimat. Also ich bin zwar... Aus dem deutschen Kulturkreis, habe aber gerade im Bereich der Federkultur, weil ich mich viel mit amerikanischen Themen beschäftigt habe, eher einen amerikanischen Ansatz irgendwann übernommen. Ich würde erst mal sagen, es ist kein Problem. Es gibt also Deutsche ticken einfach anders als Amis. Und das ist auch erstmal vollkommen in Ordnung. Also die Deutschen sind auch irgendwo bekannt für ihre Ingenieurskunst und dafür, dass man sich auf deutsche Produkte verlassen kann. Man merkt das dann immer, wenn so ein amerikanisches Startup mit permanent Beta kommt dass das auch in manchen Bereichen nicht so gut ankommt. Weil in dem Moment, wo man sagt, wir haben eine deutlich höhere Fehl also positiveren Umgang mit Federn und auch eine höhere Fehlertoleranz, ist auch das Ergebnis eine andere. Es hat Vorteile. Klar, man ist deutlich schneller in der Entwicklung. Man, man lernt, ist viel näher am Markt, als es manche deutsche Unternehmen sind. Bei was weiß ich OP-Werkzeugen oder so, OP-Robotern, finde ich es aber ganz gut, wenn die halt sehr geringe Fehler teuer und eigentlich immer gut funktionieren. Es hat so beides seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, man kann erst mal Gedanken übernehmen und gucken, was zu einem passt. Mir persönlich geht es sehr gut mit diesem ich, mache, ich scheitere nicht, sondern ich lerne dazu. Ich sehe das als permanenten Lernprozess. Und ich bin total gespannt, wie lang mein Lernweg noch sein wird. Und manchmal lernt man auch nur, ja, ist richtig scheiße. Also Corona hatte einige Situationen, die waren nicht witzig für uns. Wenn deine Hauptkundengruppe zugemacht wird, dann lernt man ganz viel über seinen Betrieb. Und heute sitze ich da und gucke zurück und sage, ja, ist gerade nicht so witzig, aber denk mal an Corona. Das war richtig <lacht> scheiße. Das hm. haben wir hinbekommen, dann bekommen wir das hier auch hin. Manchmal ist es selbst nur eine ein Referenz hat im eigenen Leben zu schaffen. Ich, sage, ja. ich gucke dann zurück und sage, so
0: schlimm ist es nicht. So ja, ja. wobei sie es sich in dem Moment leider dann auch nicht so angefühlt hat, ne? Nee, überhaupt in Corona, nicht. wo man auch nicht wusste,
1: ja. wie es weitergeht. Ich glaube, man muss einfach ein Konstrukt finden, mit dem man selbst handlungsfähig bleiben kann. Und sich nicht in Selbstvorwürfen verstrickt. Und das kann ein amerikanisches Denkmodell sein. Es gibt aber auch Deutsche, die eine sehr gute Fehlerkultur haben. Also, ich glaube, das
0: ist mehr personenabhängig als jetzt kulturabhängig. Haben Sie noch Tipps, die Sie den Nachfolgerinnen und Nachfolgern noch mit auf den Weg geben möchten, final?
1: ich habe gefühlte 100 Tipps zum Thema, also nicht Ticks, also Dinge, die ich irgendwie
0: gerne loswerden würde. Bezogen auf das Thema Scheitern. Beides vielleicht. Ganz allgemein oder zum Thema Scheitern, was Ihnen gerade so in den Kopf kommt? In den Misserfolgen
1: habe ich die größten Sachen gelernt. Das sind die schweren Tage, haben mich zu der Unternehmerin gemacht, die ich heute bin. Und... Manchmal hilft es mir selbst, dann zu wissen, es wird mich, auch wenn es in dem Moment, den man den Sinn nicht versteht und auch die Lektion nicht versteht, zu wissen, es wird irgendeine haben und es wird mich weiterbringen.
0: Okay. Super. Und zum Ende stelle ich mal noch eine Frage zur Region. Oh. Sie sind ja in Korbach groß geworden. Ich, wenn ich mich recht entsinne, war Ihr Elternhaus auch in der Nähe oder sogar gegenüber vom Unternehmen oder zumindest in der Nähe, oder? Hm. Zumindest habe ich immer das Bild, wo sie sagen, sie sind immer mit, äh, mit dem Roller durchs äh, Lager gefahren oh, oder ja, sowas. Wir,
1: Meine Oma immer nur im Betrieb besucht. Ja. Also. Und da war halt sonntags, ist ja war, war, war zu, wo dann bin ich immer Inliner gefahren und äh, im, im Lager und habe mit meiner Oma zusammen Kakao getrunken und ähm, <lacht> habe äh, natürlich verbotenerweise wenn ich auf dem Plattkarren Roller gefahren und so. Also ja. Klassisches Unternehmerleben. Total. Man kann richtig gut auf diesen Kassenbändern rutschen. Das, ich, ich kann auch sagen, dass ich bis heute keine Balaballas essen kann, weil ähm, wir haben so eine Dose, die war abgelaufen von den Balaballas Und meine Oma meint es gut und hat sie uns mitgebracht. Und mein Bruder und ich haben halt die ganze Dose Balaballas gefressen. <lacht> Wissen Sie Wie schlecht ein ist, wenn man eine Dose Balabala gegessen hat. <lacht> so ein Kilogramm. Ja. Wahnsinn. Also wir waren oft da. Ja.
0: Und was ist denn für Sie das Besondere an der Region? Ich finde es tatsächlich
1: landschaftlich sehr schön. Vor Corona konnte ich das überhaupt nicht wertschätzen. Weil da sitzt man da und es gibt halt bei uns, ich sage immer, es ist idyllisch, es gibt viel Nichts. Also auch nach dem Borkenkäfer sind bei uns noch deutlich mehr Bäume als Menschen. Und ich genieße das aber total, dass man super schnell im Grünen ist und tolle Wanderwege hat. Der Diemelsee ist mega zum Wandern am Edersee. Ist der Ederseersteig Obersteig ist wunderschön. Es gibt Möglichkeiten, Segeln zu gehen. Man kann Wasserski fahren. Also es gibt ganz viel so Naherholungswert. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie abwechslungsreich es ist. Wenn man, einer eine Stunde in der Ecke, im Paderborner Raum und im Teuto, was zum Wandern mega ist. Der Edersee ist, ich reise viel und komme immer wieder und denke mir, boah, der Edersee ist einfach schön. Das ist so, so mein Gefühl
0: von Heimat. Also raus in die Natur ist, glaube ich, das was. Schön. Ist. Ich höre raus, Sie sind ganz sportbegeistert. Ja. <lacht> Super. Dann bleibt nur noch mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Vielen Dank, dass ich hier heute bei Ihnen zu Gast sein durfte. Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Viele weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben oder Themenwünsche, dann freue ich mich über eine E-Mail an nachfolge -at Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.